0: Szczęść Boże. Dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż. Płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy. Niech nas fale niosą po mapie. Witam i serdecznie kłaniam się Wam wszystkim, drodzy, którzy jesteście dzisiaj ponownie razem ze mną. Kolejne nasze spotkanie, kolejna nasza podróż. Zapewniam, że będzie jak zawsze. Ciekawie, chociaż dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Kłaniam się, ksiądz Mariusz Sokołowski. Ostatnio mówiłem Państwu, że u nas jest ciepło, że powoli naprawdę czuć wiosnę. Rzeczywiście zaczęło być troszeczkę cieplej, ale nie aż przez taki długi czas. Te dni teraz zapowiadają się bardzo zimowe. Mamy już ostatnie dni, ostatni tydzień właściwie sierpnia. To jest ostatni tydzień zimy w Australii, ale będzie bardzo chłodny, około 10 stopni i non-stop według prognozy pogody ma padać. Dzisiaj nawet u nas spadł, u nas w Melbourne spadł grad a w innych regionach Australii nawet śnieg. Są zaspy i są dobre warunki narciarskie, bo tego śniegu jest dużo w górach, natomiast nie ma możliwości realnie pojechać, ponieważ granice przynajmniej naszego stanu Wiktoria są wciąż zamknięte z racji na wprowadzenie stage 4, czyli tego ostatniego najwyższego stanu zagrożenia, trudne słowo, epidemiologicznego właśnie. No więc jest jak jest, czekamy jeszcze trzy tygodnie naszego zamknięcia, cieszymy się, że ta Według danych, które czytamy, liczba zarażonych jest mniejsza. Nie komentuję tego, mam swoje zdanie, ale Państwo my wiedzą, co ja myślę, wewnie zostawiam to. Zapraszam Państwa dzisiaj do Kazachstanu. Zgodnie z zapowiedzią właśnie tam jedziemy. Bardziej jedziemy niż płyniemy. Dzisiaj lata się tam samolotem, kiedyś jeździło się pociągami, samochodem bardzo daleka podróż od Polski. I jak powiedziałem, to będzie dzisiaj troszeczkę inny odcinek naszego podcastu, bardziej może poważny, bardziej spokojny, bo też temat, który chcę podjąć jest poważny. Owszem, będzie Kazachstan, ale będzie dużo więcej o Polakach, którzy do Kazachstanu zostali wywiezieni, przesiedleni. Bardzo dramatyczne losy naszych rodaków już z lat 30. ubiegłego stulecia i oczywiście czasy II wojny światowej, dramaty tych biednych ludzi, całych rodzin. O tym dzisiaj trochę sobie powiemy, więc może będzie i tak trochę smutno, jak powiedziałem poważnie, ale od poważnych tematów, nawet smutnych, nieraz bolesnych, przecież uciekać nie wolno. Więc za chwilkę kilka słów ogólnie o Kazachstanie dzisiejszym, potem... Opowiem Państwu o tych przesiedleńcach, posłuchamy o cudzie w oziornym, w końcu posłuchamy historii o błogosławionym księdzu z tamtych rejonów, polskim księdzu i w ogóle pierwszym katolickim księdzu, błogosławionym księdzu Władysławie Bukowińskim, a na koniec zaproszę jak zawsze na, uważam, bardzo ciekawą rozmowę z księdzem, który kilka lat pracował w Kazachstanie, z księdzem Krzysztofem Kicką, chrystusowcem. Bardzo gorąco już teraz zapraszam. Zostańcie ze mną. Będzie ciekawie. Zapewniam. Wiecie państwo, kiedy ja myślę Kazachstan, to mam takie skojarzenie, że na pewno tam jest bieda, bo to jest dawna Rosja przecież, że tam jest bardzo zimno. Natomiast pamiętam moich kolegów z seminarium, którzy pochodzili. Mieliśmy kilku kolegów, którzy stamtąd pochodzili. To byli potomkowie tych przesiedleńców i to byli wspaniali ludzie, bogobojni, bardzo wrażliwi też, którzy świetnie mówili po polsku, mimo że już byli urodzeni tam oczywiście w Kazachstanie, o Kazachstanie dobrze mówili. Pamiętam też, że kiedy odmawialiśmy różaniec, a mieliśmy różaniec w seminarium raz czy dwa razy w tygodniu w językach odmawiany, my jako pracujący dla Polonii też w ten sposób językowo się kształciliśmy, mówiąc po prostu modlitwy w językach. I był po angielsku, i po niemiecku, i po ukraińsku, po rosyjsku, ale w pewnym momencie też, kiedy się pojawili ci nasi koledzy, wstąpili do seminarium po kazachsku. To był tak trudny język, że się tam nic kompletnie nie, nie dało zrozumieć, a nawet trochę nas wymowa, której no nie rozumieliśmy, czy słowa, które padały, których zupełnie nie rozumieliśmy, troszeczkę nas śmieszyły. W każdym razie, Kazachstan. I wtedy dowiedziałem się od nich, a także od tych, którzy jeździli do Kazachstanu na takie wakacyjne praktyki, że tam jest okrutnie ciepło w wakacje, do 40 stopni, nawet może i więcej, a zimą ta temperatura potrafi spaść do minus 40, więc ta amplituda temperatur jest ogromna i to na pewno nie jest łatwe, by tam żyć, ale pewnie można się do tego przyzwyczaić. Od 1991 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, Kazachstan stał się republiką Kazachstanu. Jak Państwo patrzą na mapę, to Kazachstan... Dużym jest krajem, po części leży w Azji Środkowej i po części w Europie Wschodniej. Stolica dzisiaj to jest Astana, miasto zbudowane na stepie. Kiedy Państwo zobaczą jakiś film, jakiś album o Kazachstanie i zobaczą te wieżowce, to po prostu, przepraszam za kojarzenie, Manhattan, Nowy Jork. Takie wieżowce, kto się nie chce wierzyć, że tak piękne to jest oczywiście duma, prezydenta Azerbajdżewa, chyba tak dobrze pamiętam, to teraz z głowy mówię, więc nie wiem, czy na pewno o, 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 nim, o nim mowa, który budował to miasto. Jest przepiękne to miasto, oczywiście zbudowane całkowicie w takim sztucznym miejscu na stepie, ale m, robi wrażenie. Ludzie przyjeżdżają tam też zwiedzać, ale wcześniej stolicą były Aumaty, albo była Aumaty, nie wiem jak to się mówi, były Aumaty. Tak, oczywiście duże miasto to też Karaganda o niej dzisiaj jeszcze troszeczkę e, będzie Język kazachski jest tam językiem, który obowiązuje, ale też rosyjski. Swobodnie znając język rosyjski, można się tam porozumieć. Nasi księża, którzy tam pracowali, to posługiwali się przede wszystkim rosyjskim. Oczywiście jak pracowali dla Polaków, to i były po polsku nabożeństwa, msze. Natomiast po kazachsku było dosyć trudno się nauczyć, ale byli tacy nasi, którzy także do tego języka się przymierzali. Pamiętacie Państwo, jak wygląda flaga Kazachstanu? Taka błękitna, niebieska błękitna właściwie, na której jest słońce, pod spodem taki orzeł, to wszystko jest bardzo takie złociste, a po lewej stronie jest taki pasek pionowy, ornament, tak to można, można nazwać. Ta flaga dopiero od 1992 roku funkcjonuje. Wcześniej, ponieważ jak powiedziałem, Kazachstan należał do Rosji, no to był tam sierp młot, flaga nawet była czerwona. Na szczęście odcięli się od Rosji, od Związku Radzieckiego i są samodzielną republiką i myślę, że są dumni z tego. I ta flaga niebieska, ten niebieski kolor oznacza niebo i narody tureckie ten piękny ornament, taki pionowy po lewej stronie, złocisty też, oznacza sztukę i kulturalne tradycje Kazachów. Natomiast to piękne, złociste słońce, kosmos i harmonię. Natomiast orzeł, który jest pod słońcem umieszczony, to wyraz świata marzeń albo też wyższych jakichś sfer, wyższych rzeczywistości, czyli na przykład Boga. Bardzo ładna flaga, podoba mi się. Jakby chodzi o religijność... To jest kraj muzułmański. Zobaczą państwo meczety, także potężny meczet w samej stolicy w Astanie, który wybija się też spośród innych budowli i na pewno robi ogromne wrażenie. A więc 70% tego kraju to są wyznawcy religii Mahometa. 26% to chrześcijanie różnych odłamów chrześcijańskich, ale katolików, uwaga, niecały 1%, niecały 1%. Także bez w ogóle żadnej religii, przynależności do żadnego kościoła, to 3,4 punkta procentowego mieszkańców Kazachstanu. Pozostali to jeszcze nawet buddyści i wyznawcy innych religii, ale to już są znikome procenty. To taki Kazachstan współczesny. Ale ten Kazachstan, który dzisiaj jest taki piękny, który zachwyca też, chociaż ma bezkresne stepy, to on był świadkiem cierpienia ludzkiego. Kazachstan nazywany był nieludzką ziemią. Ludzie nagle, bez przygotowania psychicznego, materialnego zabezpieczenia, stali wyrwani z własnych domów, często nocą, otrzymawszy parę minut, maksymalnie dwie godziny, żeby się spakować i wyjechać w zupełnie nieznane miejsce po to, żeby najczęściej już nigdy nie wrócić. Zapraszam Państwa na historię Polaków przesiedlonych do Kazachstanu. Już w 30 latach Stalin organizował wywózkę Polaków z Kresów, czyli z tych miejsc, które dzisiaj zajmuje już Ukraina, na Syberię, w głąb Rosji, no i właśnie tam, do Kazachstanu także. Mówi się o takich czterech wielkich deportacjach. Pierwsza deportacja to... 140 transportów 10 lutego 1940 roku i wywieziono wtedy w tych transportach 140 tysięcy ludzi, Polaków, najwięcej Polaków, ale nie tylko. Druga deportacja, która była niejako uzupełnieniem tej pierwszej, była łagodniejsza, no bo już była w kwietniu, więc było cieplej, a ta pierwsza była luty, no to wiadomo, siarczyste mrozy, między 12 a właściwie z 12 na 13 kwietnia 1940 roku wielka druga deportacja, wywiezionych zostaje 36 tysięcy Polaków, całe rodziny. Bystryje, bystryje i wyjeżdżacie, tak mówili Rosjanie, którzy mieli rozkaz deportować Polaków z ich miejsc zamieszkania. Z Kazachstanu na stepy przyjechało bardzo wielu Polaków. Świadkowie mówią, że transport zatrzymał się, powiedziano wysiadać, dano im się kiery i działać. Często musieli mieszkać na początku w namiotach, potem budowali jakieś lepianki. Całe rodziny, pozbawione szczęścia, pozbawione nadziei. Nie mogli też wyznawać wiary, ale właśnie wiara ich trzymała. Właśnie modlitwy w jakichś starych modlitewnikach, ze starych modlitewników odmawiane, nie mieli miejsca kultu, nie mieli kościoła, nie mieli księdza absolutnie, więc to wszystko było dla nich bardzo bolesne i trudne. Wielu ludzi nie przetrzymywało tej ogromnej próby, próby nie tylko wiary, ale próby zmiany w swoim życiu, wyrwani z korzeniami. I przez przesiedleni w zupełnie nowe miejsce, które nie było ich, a więc było to wszystko bardzo trudne. Pierwszymi miejscami kultu dla nich były cmentarze. Ludzie tam umierali przecież, a jak już był grób, no, to jakiś mały krzyż i to było miejsce ich kultu. Tam przychodzili, tam modlili się, a w domach, ponieważ były represje, modlili się bardzo po cichu, na różańcu. Nie mogli wyznawać polskości, nie mogli modlić się. To wszystko było naznaczone jakimś lękiem, jakimś strachem. I tak sobie po prostu tam żyli. Ale doświadczyli ogromnego bólu i ogromnego cierpienia. Co ich może spotkać jeszcze? Czy przeżyją? Jak długo to potrwa? Wywiezieni do łagrów, wywiezieni do obozów. Tak spędzali tam nawet kilka lat. Jednak zdarzył się tam ogromny cud. Jest bardzo wiele dokumentów, które o tym mówią. Otóż siarczysty mróz i głód dziesiątkował przesiedleńców. Nie wytrzymywali tych warunków, absolutnie. Śnieg, step, gdzie można było coś wyhodować, gdzie można było coś ocalić do jedzenia. Ludzie modlili się, jak powiedziałem, po mu na różańcu. Dzień w dzień. I zdarzyło się coś niesamowitego. Wiosną 1941 roku, kiedy było tak strasznie dużo śniegu, bardzo szybko, intensywnie zaczęły się roztopy. Tej wody było tak strasznie dużo, że ziemia nie była w stanie przyjąć tej wody. Z całej okolicy woda stopiona z tych śniegów spływała do takiego zagłębienia i powstało jezioro. Proszę sobie wyobrazić, jest to niewiarygodne, to je jezioro miało długość 5 km i głębokość 7 metrów. Tak po prostu. Takie były śniegi, i takie były roztopy. I dokładnie 25 marca, to jest święto maryjne, zwiastowanie pańskie. Właśnie wtedy, nie wiadomo skąd, w tym jeziorze pojawiają się ryby. Tak straszna duża ilość ryb, że ludzie łowili te ryby rękami. Przyjeżdżali z okolicy inni, a nawet są świadkowie, którzy mówili, że przyjeżdżali z różnych kołchozów ciężarówkami i wywozili te ryby na sprzedaż nawet kilkaset kilometrów. Na zostali Polacy i wszyscy wokoło i jeszcze daleko, daleko za tamtym miejscem. Wszyscy uznają to wydarzenie jako cud w Oziornem, bo to było w miejscowości Oziorne. Jest to niewiarygodne, bo przecież tworzenie rybostanu czy odbudowywanie go to jest kwestia kilku lat, a nie kilku dni zaledwie. To ewidentnie był cud. To jezioro po kilku latach wyschło, kiedy przyjechał tam ksiądz. Potem odrodziło się, ale nie miało już takich ryb. Dopiero kilka lat temu, kiedy był rok fatimski, na zakończenie roku fatimskiego, 8 grudnia, znowu pojawiło się mnóstwo ryb. Świadczą o tym księża i siostry zakonne, które tam mieszkają. Jezioro, bo to była przecież zima, no grudzień, jeszcze nie całkiem zima, ale, ale bardzo zimno, skute lodem, na tafle jeziora wjechało około 200 samochodów i łącznie wyłowili około, Dwóch ton ryb, i to się działo całkiem, całkiem niedawno na zakończenie roku fatymskiego, czyli w roku 2018, całkiem niedawno. Dzisiaj postawiony jest tam kościół, który jest narodowym sanktuarium Kazachstanu, sanktuarium królowej pokoju. I niektórzy mówią, że jest to duchowa stolica katolików w Kazachstanie. Jest to o tyle ciekawe, że jak powiedziałem, w Kazachstanie mieszka tylko 1% katolików. 1%, a udało się taki kościół zbudować i tam nad brzegiem postawiono figurę na takim filarze, figurę wykonaną w Polsce zresztą, figurę Matki Bożej, która ciągnie sieci z wody, a w tej sieci są ryby. Matka Boża e, dokładnie nazywa się Maryja karmiąca rybami na tej nieludzkiej ziemi gdzie zesłańcy polscy wymierali. Niszczył ich i zabijał głód, bieda, mróz. Oni przeżyli. Wszyscy to mówią dzięki Matce Bożej. Dzięki ich modlitwie. O Maryjo, przepiękna Maryjo, Ty w oziornym wyprosiłaś
1: cud. Dałaś ryby ze słańcom wśród stepów W czasie wojny, gdy groził im głód Dałaś ryby ze słańcom wśród stepów W czasie wojny, gdy groził im głód
0: Odebrano im wszystko, co mieli
1: Prócz nadziei i wiary, że Ty Nie opuścisz swych dzieci w niedoli Że w modlitwie różańca moc tkwi Nie opuścisz swych dzieci w niedoli Że w modlitwie
0: różańca
1: moc tkwi o Mario, Królowo pokoju, w Kazachstanie bądź gwiazdą, co lśni. Niech ustów Twych wyprasza lud wierny, pokój, którym obdarza Twój Syn. Niech ustów Twych wyprasza lud wierny, Kultury obdarza Twój syn.
0: Gwiazda Kazachstanu. Tak nazywała się ta piosenka, którą wysłuchaliśmy. Piosenka napisana i wykonana przez księdza Zygmunta Słomskiego, a także pana Bogusława Olszanowicza, który jest dziennikarzem katolickim i działa także przy Telewizji Polskiej Trójce w oddziale gdańskim. Dawniej śpiewał w takim zespole, duwal, katolickim zespole, który porównywalny był do czerwony gitar, ale był to katolicki oczywiście zespół. Dzisiaj pan Olszanowicz śpiewa w zespole Bernard Dornowski eks-czerwone gitary i bardzo dziękuję panu Bogusławowi Olszanowiczowi, bo właśnie dzięki jego uprzejmości tę piosenkę dzisiaj mogłem państwu zaprezentować i mogliśmy ją razem wysłuchać. Bardzo pana też serdecznie pozdrawiam, a także księdza Zygmunta Słomskiego. Dodam tylko, że ta piosenka była specjalnie napisana na instalację ołtarza, jednego z dwunastu ołtarzy, które wyszły z Polski, a umieszczone są w różnych częściach świata w ramach inicjatywy 12 gwiazd w koronie królowej pokoju. Przed tym ołtarzem, to są ołtarz adoracji, modlą się ludzie o pokój na świecie. Kiedy rozmawiamy sobie o Kazachstanie, to jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. O jeszcze jednej postaci. Nie można pominąć postaci wyjątkowej księdza Władysława Bułkowińskiego, który dzisiaj jest błogosławionym Kościoła Katolickiego, a tam, w Kazachstanie, nieboziornym, ale w Karangandzie szczególnie zasłynął. Człowiek niezwykłej wiary. Człowiek, o którym mówi się, że był apostołem Kazachstanu. Świadkowie, którzy znają jeszcze jego, bo zmarł w 1974 roku, mówią, że żył dla Boga i dla nas. Był bardzo ubogi, nic nie miał. Cechowała go dobroć, uśmiech, delikatność, no i walka o zbawienie dusz, a czasy były bardzo trudne. Trzeba wspomnieć, że ksiądz bukowiński Władysław przeżył w obozach, w łagrach, tak zwanego Głagu) 13 lat. Obok niego też byli wybitni pasterze, jak ksiądz Józef Kuczyński, który pracował w tańszy. Ksiądz Bronisław Drzepecki w Zielonym Gaju, ten wcześniejszy, 17 lat, w Łagrach. Więc bardzo trudne były to warunki pracy. Ksiądz Bukowiński miał jakieś umiłowanie wschodu. Był proboszczem w Łódzku, kiedy przyszło aresztowanie na początku wojny. Kiedy rozpoczęła się wojna niemiecko-bolszewicka, Bolszewicy chcieli aresztowanych wszystkich zgładzić, także jego jako proboszcza katedry w Łódzku. 23 czerwca 1941 roku, niespełna nawet niespełna rok po uwięzieniu, Rosjanie, bolszewicy chcieli wszystkich rozstrzelać. I rzeczywiście także ksiądz Bukowiński był ustawiony pod ścianą do rozstrzelania. I proszę sobie wyobrazić, nie został trafiony. Upadł i leżąc tam, umierających współwięźniów jeszcze rozgrzeszał. Przeżył jakiś znak, miał jeszcze niewątpliwie misję do spełnienia. W aresztowaniu, zostaje wywieziony już do Kazachstanu, potem zwolniony, nie zna jeszcze ludzi, nie zna miejsca, idzie na cmentarz, tam spotyka ludzi, patrzy, jest pogrzeb, podchodzi i modli się z tymi ludźmi, po chwili przejmuje modlitwę i zaczyna prowadzić te modlitwy. Ludzie patrzą, o ksiądz, niezwykle się ucieszyli, już zrobili wszystko, żeby z nimi został, a była to Karaganda, tam został do końca swojego życia. Kiedy w 1950 roku przyszło jakieś rozluźni rozluźnienie i można było, można było wyjechać do Polski, on mógł to zrobić. Wielu go zachęcało, żeby wracał do Polski, a on powiedział bardzo świadomie – ja jestem księdzem, w Polsce jest dużo księży, ale ja tutaj jestem potrzebny. I tutaj został. Musiał przyjąć obywatelstwo rosyjskie, ale o Polsce nie zapomniał. Polakiem się dalej czuł, zrobił to wszystko po to, aby służyć ludziom. Potem jeździł po całym Kazachstanie. Jego duszpasterstwo wyglądało nie tak, jak dzisiejszego księdza. On nie mógł nauczać. Kościół, którym najpierw miał muszę został przez bolszewików zarekwirowany i przekazany takim ludziom, powiedzielibyśmy, z marginesu, po to, żeby sprofanowali to miejsce święte, żeby tam mieli różne imprezy, libacje i tak dalej. Stała się z tego melina, taka speluna, przepraszam za wyrażenie. To wszystko właśnie było po to, żeby ośmieszyć, żeby wykpić, ale on się nie złamał. On dalej w dzień studiował, uczył się, przygotowywał katechezy, a późnymi wieczorami albo nawet nocą chodził po domach i tam duszpasterzował, nauczał, żeby nie umarła wiara. Dzięki niemu wiele osób, szczególnie dzieci, po raz pierwszy zapoczyło księdza i przekonali się do Boga, do wiary, do kościoła katolickiego, on sam mówił o swoim duszpasterstwie tak. Jestem ustawicznie domokrążcą. Nie urządzam żadnych większych nabożeństw u siebie w domu, bo bardzo łatwo władze mogłyby mnie oskarżyć o nielegalny kościół. Całe moje duszpasterstwo odbywa się w cudzych domach. Najlepiej nadaje się domek jednorodzinny, położony na oboczu. W takim domu można spokojnie się modlić, a nawet głośno śpiewać, byleby tylko były pozamykane drzwi i okna. Przeświętą można w naszych warunkach odprawiać raniutko lub wieczorem. W dzień odprawiam tylko mszę pogrzebową przy zwłokach. Zazwyczaj odbywa się to tak, przychodzę po południu lub przed wieczorem. Przede wszystkim urządzam ołtarz. Jest nim zwyczajny stół, byleby tylko mocno stał i nie chwiał się. Stół przykrywa się białym obrusem. Na stół kładzie się duże pudełko lub dwie grube książki. Przykrywa się białą chustką i stawia krucyfiks. Świece stawia się na lichtarzach, lub jakich nie ma, w szklance z solą. Powyżej zawiesza się jeden lub dwa obrazy i ołtarz gotów. Następnie spowiadam. Mrze odprawiam o godzinie dziewiątej wieczorem. Po mszy świętej zwykle jeszcze spowiedź, wreszcie krótki spoczynek nocny. Krótki, bo kładę się zwykle po północy, a już o piątej lub szóstej rano jest poranna msza. A potem dalej spowiedź, czasami chrzty i olejami świętymi, czasami śluby. Ponieważ to powtarza się wciąż na nowo w różnych domach i rodzinach, więc sypiam częściej w cudzych łóżkach niż w swoim własnym. W niedzielę przychodzi na mszę świętą nie mniej niż sto osób. Jeżeli jest ciasne mieszkanie, to bywa ciasno i gorąco. Pomalutku wprowadzamy do mszy świętej język polski i niemiecki. Bywają wypadki, że nam mszę świętą przychodzą i polacy i Niemcy razem. To kazanie mówię po rosyjsku. Takim był niezmordowanym duszpasterzem ksiądz Władysław Bukowiński, który w obozie pocieszał współwięźniów, który w obozie sprawował Eucharystię należącą. Nie można tego było robić. Sprawował ją między trzecią a czwartą rano. Kiedy leżał, na sobie kładł taką specjalną deskę. Skądś miał jakąś małą białą chustkę, kawałek płótna białego. Na to kładł wyciągnięty z kieszeni chleb, który ocalił z kolacji. Nie miał wina, ale skądś miał rodzynki albo winogrona. Zalewał to wodą i po kilku dniach w mojej butelerce było już wino. I tak z pamięci, mówiąc tekstem szy, odprawiał codziennie na swojej pryczy, na swoim łóżku mszę świętą. Różaniec jego zrobiony był z chleba. Ulepił takie kulki z chleba, a krzyżyk był z drutu. Nosił ponoć codziennie przy sobie, także już jak był uwolniony, figurka maleńką Matki Bożej. Kiedy były święta maryjne i nie mógł sprawować uroczystej mszy ku czci Matki Bożej, to przynajmniej śpiewał jej pieśni, jej hymny. Miał 44 lata kapłaństwa, kiedy umarł. 20 lat spędził w Karagandzie, 13 w obozach, w łagrach, w tak zwanym gułagu. Zmarł, jak powiedziałem, w 1974 roku. Beatyfikowany był 11 września 2016 roku w Karagandzie, w katedrze. Beatyfikacji dokonał kardynał Angelo Amato, prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Zachęcam Państwa, żeby poczytać, obejrzeć filmy o błogosławionym apostole Kazachstanu, księdzu Władysławie Bukowińskim. A teraz zapraszam już na rozmowę z księdzem Krzysztofem Kicką, który przez kilka lat posługiwał Polakom w Kazachstanie. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie z duszpasterzem Polonii. Dzisiaj opowie nam o swojej pracy ksiądz Krzysztof Kicka, Chrystusowiec, który jest duszpasterzem Polaków chyba nie tylko w dalekim Kazachstanie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, praca w Kazachstanie musi być naprawdę niełatwa. Wymaga na pewno niemałej siły ducha, odwagi też, by tam wyruszyć. Nasze skojarzenia z Kazachstanem są takie, że na pewno jest tam w lato bardzo, bardzo ciepło, w zimę bardzo zimno, bo w lato plus 40 stopni pewnie, zimą minus 40, choćby te warunki atmosferyczne już nie każdemu służą i sprzyjają, plus jeszcze inne trudy. a Ksiądz jednak zgodził się kiedyś, kiedy był poproszony przez przełożonych, by tam wyruszyć, zgodził się
2: i powiedział tak i wyruszył. Dlaczego? Na pewno to wszystko zaczęło się w seminarium, jeszcze kiedy czytałem dosyć dużo informacji na temat Polaków żyjących na Syberii i ich tragicznych losów. Niestety nie mam żadnej placówki na Syberii, a najdalej wysuniętą w tą stronę placówką był Kazachstan. I kiedy pojawiła się taka możliwość, od razu wiedziałem, że chciałbym tam pojechać i służyć tym ludziom, którzy tam mieszkają i którzy zostali tam deportowani.
0: Właśnie ta historia tych ludzi mieszkających tam, mówimy o Polakach, ale
2: na pewno nie tylko
0: Polakom ksiądz tam służy, jest bardzo bolesna, bardzo trudna. My nie możemy mówić, że to jest
2: Polonia. Oni o sobie mówią raczej, że są Polakami, prawda? E, tak, oni cały czas o sobie mówią, że są Polakami i tak naprawdę większość tych ludzi nawet do dzisiejszego dnia w swoich paszportach jako narodowość ma wpisana Polak. I za każdym razem, kiedy ktoś przyjeżdża, kiedy mamy okazję, możliwość spotkania z jakimiś ludźmi, którzy przyjeżdżają z Polski, to za każdym razem oni w pierwszej kolejności mówią o sobie, że jestem Polakiem.
0: Dzisiaj ci Polacy, o których ksiądz mówi, to już ludzie w podeszłym wieku. To znaczy, że ksiądz sprawuje liturgię w języku polskim czy rosyjskim, może kazachskim? Jak to wygląda?
2: Starsze pokolenie to najstarsze, które jeszcze pamięta los zesłańczy, którzy byli deportowani w 1936 roku. To już dzisiaj większości ludzie po 80 roku życia i oni doskonale pamiętają język polski i oni chcą modlić się po polsku i oni cały czas proszą, abyśmy księże modlili się po polsku. E, niestety średnie pokolenie jest pokoleniem straconym, gdyż e, tak naprawdę to oni najwięcej i najbardziej doświadczyli e, tego terroru e, i to im przyszło zmagać się z przeciwnościami losu. E, młode pokolenie... E, w związku z tym, że rodzice nie mówili, też mają ogromne trudności, żeby komunikować się w języku polskim. Niemniej jednak widać ożywioną chęć tego, żeby uczyć się języka, żeby uczyć się polskich tradycji, żeby te tradycje poznawać i żeby pielęgnować się w swoich domach. Także doszpasterstwo wygląda tak, że w większości odprawiają w języku rosyjskim, ale modlitwy, które prowadzimy w ich kościele są w języku polskim. A msze święte mamy podzielone po połowie, połowa jest po rosyjsku, a połowa jest w języku polskim. Jak nazywa się ta
0: miejscowość, gdzie ksiądz posługuje? Może była jeszcze jakaś inna wcześniej?
2: A miejscowość, która aktualnie, aktualnie posługuje, nazywa się Jasna Polana. Obok jest miejscowość, która się nazywa Zielonega i to, są to dwie z czternastu miejscowości, które zostały założone przez polskich zesłańców. Które znajdują się na przestrzeni 30 kilometrów Ksiądz powiedział wcześniej, że dużo czytał o, o Syberii, o
0: zesłańcach Dodał do tego, że dzisiaj mieszkający tam ci ludzie już wolni I jednak chcą się modlić po polsku A czy ksiądz nie spotkał się z takim hasłem, z taką tęsknotą Że gdyby można było, to by wrócili do ojczyzny
2: Na pewno ta tęsknota jest bardzo żywa w tych ludziach Szczególnie w tym starszym pokoleniu Jak już mówiłem, tych ludzi jest coraz mniej i tak naprawdę ta tęsknota jednak nie umiera. Oni cały czas chcą wrócić do Polski, cały czas czują się Polakami i gdzieś to cały czas jest w nich żywe, więc to pragnienie jest niestety z wielu możliwości i z wielu oświadczeń, które usłyszeli w swoim życiu. A niestety tak naprawdę mało z nich było zrealizowane i dlatego dzisiaj, kiedy ktoś mówi o powrocie do Polski, tak naprawdę ci ludzie e, już mają ogromne wątpliwości, czy kiedykolwiek to się uda i czy będą mieli możliwość jeszcze jeszcze zobaczyć swoją ojczyznę. Wielu z nich już dzisiaj marzy tylko o tym, żeby przynajmniej przyjechać i zobaczyć na jakiś krótki czas. Już nie marzą o tym, żeby wrócić, ale marzą, żeby przynajmniej ich wnuki, ich dzieci mogły przyjechać i zobaczyć, jak wygląda współczesna Polska.
0: Zatem obecność tam polskiego duszpasterza, możliwość przynajmniej po części modlitwy w języku ojczystym polskim jest dla nich ogromnie ważna i na pewno
2: ogromnie ich cieszy. Tak, widać to na przykład po ostatnim naszym działaniu, które było tym, że w Jasnej Polanie został wybudowany Dom Polski po zaangażowaniu, którzy ci, jakie ci ludzie podjęli, żeby ten Dom Polski mógł tam istnieć, ale także widać po tym, jak, jak ci ludzie z chęcią do tego Domu Polskiego przychodzą, aby uczyć się języka, aby uczyć się polskich tradycji, z jaką radością przyjęli polskiego nauczyciela, Dokładnie ten sam entuzjazm był widoczny w latach dziewięćdziesiątych, kiedy budowali kościół, bo tak naprawdę kościół dla nich był synonimem polskości i to, że był kościół mówiło im, że jednak coś z tej polskiej tradycji, z Polski mogło zagościć na tej trudnej ziemi. Ksiądz,
0: myśląc kiedyś o tym wyjeździe, można powiedzieć,
2: zrealizował te swoje plany i czuje się je spełniony. Tak. Było to moje marzenie już od, od seminarium i już wtedy myślałem o tym, żeby pojechać i służyć tym ludziom. E, tym bardziej, że wydaje mi się, że oni na to zasłużyli. I... Tak naprawdę to, co przeżyli historii ich życia, kiedy człowiek zaczyna poznawać, kiedy człowiek zaczyna studiować, kiedy oni zaczynają opowiadać o tych trudnych latach na samym początku, ale także później terroru stalinowskiego, one jakoś tak człowieku, no w człowieku wzbudzają takie przeświadczenie, że dobrze, że tu jesteś, bo ci ludzie naprawdę zasłużyli, żeby wśród nich był polski kapłan. Jak długo ksiądz jest już w Kazachstanie? W tym roku piąty rok. Zaczynam z posługa, piąty rok, więc tego czasu jest dosyć sporo, ale myślę, że jeszcze wiele dobrych rzeczy przed nami.
0: Z tego co wiem, ksiądz również na wschodzie był w innym jeszcze kraju. Może ksiądz powie parę słów o tym.
2: Trzy pierwsze lata spędziłem na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim. Było to związane z tym, że jako młody ksiądz przyłożeni mieli troszkę obawy przed tym, żeby wysłać mnie tak daleko do Kazachstanu, więc takim punktem pośrednim była Ukraina. Z jednej strony blisko Polski, z drugiej strony e, troszkę z tego wschodniego klimatu można było tam już doświadczyć, więc trzy pierwsze lata spędziłem wśród Polaków mieszkających w Komiencu Podolskim.
0: Gdyby była taka sposobność wyjazdu na Syberię jeszcze dalej, ksiądz by się zgodził oczywiście. Tak, jestem na to gotowy. Może powiedzieć o początkach w Kazachstanie. Jakieś wyobrażenie ksiądz miał, jakieś marzenia, dużo literatury poznanej w tym czasie i potem to zderzenie z rzeczywistością. Czy było tam tak, jak ksiądz sobie to wyobrażał, wyczytał, czy coś za zaskoczyło?
2: Dosyć dużo czytałem i kiedy wyjeżdżałem do Kazachstanu, żyłem w takim przekonaniu, że tak naprawdę ja wiem, gdzie ja jadę. i a wiem, co to za ludzie, wiem, czym oni żyją, co przeżywają. I pamiętam takie jedno z pierwszych naszych spotkań, kiedy jeszcze byłem klerykiem, kiedy pierwszy raz wjechałem do Kazachstanu, e, po mszy świętej e, wyszła grupa starszych pań, e, z którymi e, chciałem się przywitać. Oczywiście to był jeszcze taki czas, w którym e, chciałem to zrobić po rosyjsku, jako że w seminarium uczyłem się języka rosyjskiego, więc... Więc przywitałem się z nimi po rosyjsku, i to jedna ze starszych pań powiedziała księże: proszę, rozmawiajmy po polsku. I wtedy było to dla mnie tak silne doświadczenie, że przejeżdżając 5000 kilometrów, pojawiając się w całkowicie innej kulturze, bo kultura Kazawska jest bardzo odległa od naszej kultury. Spotykam ludzi, którzy chcą dzisiaj mówić po polsku i to doświadczenie tego pierwszego mojego wyjazdu do Kazachstanu jeszcze jako kleryk wywarło na mnie bardzo ogromne wrażenie
0: to rzeczywiście chwyta za serce i na pewno było takim, takim, taką kropką nad i, takim potwierdzeniem, że tak, że muszę tam jechać, jestem, jestem potrzebny. Ale teraz chciałem zapytać o to, o czym na początku powiedziałem, o, o warunkach takich atmosferycznych. Czy rzeczywiście tam jest zimą, bardzo, bardzo zimo, zimno, a latem nie do wytrzymania ciepło.
2: Na to pytanie może odpowiem troszkę z drugiej strony. Kiedy deportowali Polaków do Kazachstanu, to Było doskonałe więzienie i właśnie było to związane z tym, że warunki atmosferyczne padające w Północnym Kazachstanie były skrajne. Dlaczego idealne? Dlatego, że właśnie zimą było minus 45, uciekać nie było sensu. Latem było plus 40, więc też nie było sensu uciekać. Poza tym po horyzont było wszystko widać. Te warunki do dzisiaj pozostały skrajne, chociaż może już troszkę bardziej łagodne. Te historie, które opowiadają ludzie, którzy byli deportowani o tych srogich zimach, które przyszło im przeżyć, już dzisiaj może tak do końca się nie sprawdzają, ale jeszcze dzisiaj można naprawdę napotkać takie warunki zimowe, szczególnie zimowe, które, które sprawiają, że człowiek nabiera jakiegoś respektu przed pogodą i przed warunkami. Najniższa temperatura, którą przeżyłem w Kazachstanie, to minus 48 stopni. Dzieci do szkoły przestają chodzić, kiedy jest minus 30. Tak samo biskup nasz zabrania nam już gdziekolwiek wyjeżdżać, kiedy temperatura spada poniżej 35 stopni. Druga sprawa bardzo ważna w Kazachstanie, że to jest to, że tak naprawdę tego zimna się nie czuje. E, do minus 20 można chodzić w kawkę. Jest to bardzo zdradnicze, dlatego że e, tak naprawdę człowiek zamarza, a o tym nie wie. I e, pomimo tego, że wiele się zmieniło, pomimo tego, że e, pojawiła się infrastruktura, to do dzisiaj e, my przeżywamy takie historie, że gdzieś tam zimą ktoś w którymś miejscu zamarzł. E, I to są dosyć częste, niestety, ich historie. E, więc. E, te warunki atmosferyczne, pogodowe, one są trudne. E, niemniej jednak to nie jest cały okres zimowy, bo e, cała zima to jest około 8 miesięcy i są też e, takie dni, kiedy ta temperatura nie jest aż tak niska i wtedy możemy normalnie funkcjonować, a kiedy spada powyżej, poniżej minus 35 stopni, wtedy niestety musimy zostać w domu.
0: Ksiądz musi być bardzo zaprawiony. Czy to jest tak, że jak ksiądz jedzie do kościoła, to na pewno w samochodzie ma jakąś łopatę i worek piasku, żeby sobie poradzić w, w razie jakichś ogromnych zasp?
2: E, tak, tak naprawdę każdy samochód, który posiadamy jest samochodem, w którym można znaleźć wszystko, bo jest i łopata i jest e, Kadmister z benzyną. E, na pewno też są ciepłe ubrania. E, wielu księży wozi ze sobą także drewno, które sprawia, że gdyby coś tam się stało, gdyby samochód zamarzł, za e, to można byłoby go podgrzać, żeby odpalić. Wielu księży wozi worek z piaskiem, ponieważ zaspy czasami bywają dosyć duże, więc w zimie tak naprawdę każda wyprawa łączy się z tym, że my bardzo, bardzo mocno się do niej przygotowujemy. No i dzisiaj to, co jest też podstawą już dzisiaj, to to, że każdy z nas nie wyjeżdża w drogę nie mając z sobą telefonu komórkowego, bo... Bo mówię, każdy taki moment, w którym człowiek gdzieś tam zatrzymuje się na stepie w zimie, grozi tym, że po prostu może zamarznąć.
0: Co księdza ujmuje tam w tym Kazachstanie? Co księdzu tak naprawdę się spodobało? Coś bardzo zaskoczyło i sprawia, że ksiądz tam z chęcią zawsze wraca po jakimś urlopie, po jakimś wyjeździe do domu?
2: Dwie rzeczy, które mnie tam zaskakują i które cały czas dla mnie są jakąś, jakimś zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem. Pierwsze to to, że ludzie są bardzo, bardzo otwarci i synonimem tej otwartości jest zawsze ławka, która stoi przed domem, na której każdy może usiąść. Wiąże się to z tym, że kiedy ktoś wsiądzie na takiej ławce, to wychodzi gospodarz i można sobie posiedzieć, porozmawiać. Więc ci ludzie są bardzo otwarci, są bardzo pomocni. To też jest związane z warunkami atmosferycznymi. Nie ma takiej możliwości, że gdy w zimę ktoś stanie na drodze i ktoś przyjeżdża obok, żeby się nie zatrzymał. Więc to wynika też z tych warunków trudnych. Oni są bardzo chętni do pomocy. I druga, druga sprawa, która jest także zaskakująca i dosyć ciekawa, to przestrzeń Ty, jak już mówiłem, kiedy się wychodzi za wioskę, widać wszystko, dokładnie wszystko, co znajduje się na horyzoncie, aż po sam horyzont. Czasami można zobaczyć oddaloną o 20 km wioskę, a kiedy dojeżdża się do stolicy, to z odległości 40 km można się zobaczyć, bo na stepie, oprócz wieżowców, które są w stolicy, tak naprawdę nic więcej nie ma, żadnych drzew, teren jest równy. Więc to jest takie zaskakujące, szczególnie dla ludzi, którzy pierwszy raz przyjeżdżają do Kazachstanu i którzy pierwszy raz mają okazję być na stepie i zobaczyć jak ten step wygląda. Nie
0: można mieć lęku przestrzeni, ale na pewno też w tych przestrzeniach ogromnych, o których ksiądz mówi, można zobaczyć wielbłądy gdzieś tam na jakichś obrazkach, filmach widziałem, jakieś wielbądy czy dromadery, nie wiem, to prawda?
2: Tak naprawdę w północnym Kazachstanie, w którym my żyjemy, wielbłądy to już są tylko i wyłącznie do celów hodowlanych i tak naprawdę służą za pokarm. Z wielbłądów robi się kiełbasę, ale na południu Kazachstanu jest to dosyć popularne zjawisko i tych wielbłądów można dostać dosyć dużo.
0: Jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz. Dawniej księża, z tego co wiem, przyjeżdżali do Kazachstanu pociągiem. Ta podróż z Polski tam trwała ładnych parę dni, chyba nawet pięć. Czy dzisiaj ksiądz tego też musi doświadczać? Już, czy już korzysta z nowoczesnych środków, w jakim jest lotnictwo, samolot?
2: Mój pierwszy wyjazd do Kazachstanu odbył się pociągiem. I dokładnie to było pięć dni, które spędziliśmy w pociągu. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę łatwiej i wbrew pozorom taniej dla nas kapłanów z Polski jest polecieć samolotem, dlatego że w dniu dzisiejszym już niestety potrzebujemy wizy na Białoruś, potrzebujemy wizy do Rosji, więc wiąże się to wszystko z wyjazdami do stolicy i z ogromnymi kosztami, więc tak naprawdę kiedy dzisiaj kupujemy bilet lotniczy, żeby udać się do Kazachstanu albo przylecieć do Polski, Czybyśmy robili to samolotem, czy będzie to pociągiem, to i tak naprawdę te koszty będą bardzo podobne. Ale dzisiaj, oczywiście już także ze względów chociażby takich, że podróż pociągiem trwa pięć dni, a samolotem parę godzin decydujemy się jednak na samolot.
0: Skoro mówimy o podróżach, to ksiądz powie, jak często może wracać do Polski, do swojej rodziny odwiedzić mamę i swoich bliskich?
2: Jeszcze rok temu było tak, że raz na pół roku musiałem opuścić Kazachstan. Było to związane z tym, że wiza do tego kraju była wydawana dla misjonarzy tylko na pół roku. Od tego roku mamy możliwość przedłużania tej wizy w Kazachstanie, więc raz w roku musimy wylecieć z Kazachstanu, żeby przedłużyć wizę. I przeważnie wiąże się to z tym także, że jedziemy do Polski, bo bo przeważnie tutaj w ambasadzie w Warszawie załatwiamy wszystkie formalności, a dla nas jest to także okazja, żeby odwiedzić i nasz dom zakonny, ale także odwiedzić rodziców i rodzeństwo.
0: Bardzo księdzu dziękuję za tą wypowiedź, wypowiedź o prawdziwej misji, bo kiedy ksiądz opowiadał o tych warunkach, o tym samochodzie, w którym znajduje się wszystko, począwszy od łopaty, piasku, a także drewna, to nie ma wątpliwości, że jest to swoista, a naprawdę nie tylko swoista, ale w stu procentach misja domagająca się hartu ducha, niesamowitej odwagi, czego księdzu gratuluję, ale chciałem zapytać, czego ksiądz by potrzebował, czego ja mogę i wszyscy, którzy księdza teraz
2: słuchają, możemy księdzu życzyć. Na pewno wytrwałości. E, tak naprawdę e, to co najbardziej nam doskwiera i co najbardziej jest dla nas problematyczne to to, że e, jesteśmy daleko. E, nie mamy możliwości e, spotkania się ze współbraćmi. E, czasami to bardzo doskwiera i e, czasami też powoduje to, że właśnie przez te wszystkie trudności, których tam doświadczamy, Brakuje takiej wytrwałości w działaniu, e, więc takiego, e, takiej wytrwałości, która pozwala być e, i wiedzieć o tym, że e, życielcy ciebie potrzebują, e, takiej wytrwałości, która pozwala, e, pozwala przezwyciężać różne e, codzienne problemy, których mamy masę, e, takiej wytrwałości, która pozwala się nie poddawać Właśnie w takich momentach zimowych, w takich momentach, kiedy musimy niestety zmagać się nie tylko z tym, co tam zostaliśmy, ale także z pogodą i z różnymi innymi trudnościami. Więc ta wytrwałość po słudze, ona jest bardzo ważna, tym bardziej, że coraz więcej księży wyjeżdża z Kazachstanu, nie mogą sobie właśnie z tymi trudnościami różnymi dać radę.
0: Ja ze swojej strony oczywiście obiecuję, że będę pamiętać w modlitwie o księdzu i o księdzu posłudze, księdzu parafianach. Myślę, że słuchacze też do tej modlitwy się dołączą. I raz jeszcze dziękuję bardzo za podzielenie się świadectwem swojej pracy w dalekim Kazachstanie. Dzisiaj był z nami ksiądz Krzysztof Kicka, Chrystusowiec, pracujący w Kazachstanie. Bóg zapłać i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
2: Dziękuję ślicznie za spotkanie, Szczęść Boże.
0: Żegnając się z Państwem, dziękuję Wam za obecność, za to, że wytrwaliście razem ze mną. Może dzisiaj było trochę Bardziej poważnie, ale żeby nie było smutno, to zapraszam do wysłuchania radosnego utworu w języku rosyjskim Miłość Rządzi. Tak jest zatytułowany. Na Białoruś. Do widzenia z Panem Bogiem. Do swidania, paka do Stryci.